3: Cinco minutos, muy buenas tardes, bienvenidos a Prisma RU a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Yo soy de Morán y le tenemos mucha información en este día. Estamos escuchando a la maldita vecindad con un poco de sangre. Y vamos a más adelante, hablando de la maldita vecindad, vamos a tener el perfil humano de nuestra sección con eh, Pacho Paredes, quien fue integrante muchos años del grupo Maldita Vecindad. Valiente.
1: Portada
3: RU. Y arrancamos con nuestra información universitaria debido a, las, a los recientes hechos de violencia en el estado de Oaxaca, el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, hizo un llamado para avanzar en un clima de concordia en el país y reprobó el uso de la violencia para arreglar conflictos, por lo que acontecimientos como los suscitados en Nochixtlán no deben volver a repetirse.
4: La UNAM reprueba enérgicamente el uso de la violencia en cualquiera de sus expresiones como un medio para dirimir conflictos o expresar inconformidades y llama a un nuevo clima de concordia que esclarezca los hechos, se deslinda en responsabilidades y se actúe en consecuencia. La violencia que se vio es fruto de la radicalización, de la sin razón, de la intolerancia, de la incapacidad para dialogar y de lograr los acuerdos necesarios para transitar en las diferencias hacia la armonía que necesita nuestra nación.
1: En
3: más información de la Universidad, actualmente México no sabe cómo atender a los migrantes que cruzan por su territorio, a pesar de que anteriormente tenía una política de puertas abiertas a refugiados, sostiene José Mejía, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
2: Sabemos que las condiciones en las que pasan los migrantes o cruzan México son verdaderamente en ocasiones indignas. Y esto se contrapone a la tradición libertaria del Estado mexicano de dar solidaridad a muchos refugiados, a muchos perseguidos. Ahora puede ser una contradicción pensar que siendo México un país que defendió dignamente los derechos humanos, ahora tiene este problema de cómo atender una situación que se le presenta y es el paso de los, el paso de los migrantes centroamericanos y que de alguna manera refleja que las, las leyes y las instituciones mexicanas tienen que atender más estos procesos tan lastimosos que de repente a los propios ciudadanos mexicanos nos toca ver.
3: Con un proyecto impulsado por alumnos de la UNAM, México obtuvo la sede de la Cumbre Internacional de Energía para Estudiantes, que se celebrará del 13 al 18 de junio de 2017 en Mérida, Yucatán. Habla Santiago Espinosa, alumno del Instituto de Energías Renovables de la UNAM.
2: Un grupo de ambiciosos jóvenes canadienses se dieron cuenta de que los estudiantes del mundo, preocupados por cambiar el sistema energético del siglo XX, no tenían cabida en esta conversación. Crearon así hace ya ocho años el movimiento Student Energy dedicado a informar, unir e inspirar a los que van a ser los futuros líderes del sector energético global, con el objetivo de transicionar a un futuro sustentable, equitativo y justo. Hoy Student Energy cuenta ya con una red de más de 100.000 estudiantes en todo el mundo. Por la índole del movimiento, es más que pertinente que México sea un actor principal. Nuestro país, México, merece ser un líder a nivel internacional en estos temas. Y por lo tanto, aquí estamos intentando que eso suceda. Y claro, si México va a estar en esto, la UNAM va a acompañarlo.
3: En Información Nacional, hace unos momentos el titular de Educación Pública, Aurelio Nuño, reiteró la disposición del gobierno federal para entablar un diálogo con la CENTE, aunque dice que es político, no sobre la reforma, lo cual pues nos vuelve a llevar a lo mismo. Además, el funcionario indicó que acatar la ley es una obligación.
2: El, el diálogo que habrá mañana, el cual eh, celebramos, es un diálogo en materia eh, política que busca eh, escuchar, distender y generar condiciones eh, de tranquilidad y de paz en, en Oaxaca. Y, y no será un diálogo en materia educativa, es decir, es un diálogo que estará y corresponde a la Secretaría de Gobernación. Aquí, como lo acabo de contestar, reiteramos, como siempre lo hemos estado, abiertos a poder tener un diálogo en materia educativa, pero con la claridad de que este tiene que ser en el marco de la reforma y de lo que dice la reforma.
3: Previamente a este, al acto de Aurelio Nuño, jóvenes clausuraron de manera simbólica la Secretaría de Educación Pública en protesta por la violencia en Oaxaca. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que recibirá mañana en Bucareli a líderes de la coordinadora. Y en Nochixtlán, Oaxaca, alrededor de las 10 de la mañana, un grupo de maestros y simpatizantes de la sección 22 de la CENTE reiniciaron el cierre de la carretera a esa localidad. Y el día de hoy en Chiapas, integrantes de la CENTE cerraron los dos actos principales en rechazo a la reforma educativa y a la violencia en Oaxaca. Organizaciones de la sociedad civil y activistas conformaron un grupo de intermediación entre el gobierno federal y la CENTE. Habla el padre Alejandro Solalinde.
2: No conozco un, un país donde una ley de educación tenga que imponerse con miles de ejes para un, una evaluación que ha resultado tan punitiva. Esto es una falla del gobierno y otra peor, haberse cerrado al diálogo. La contraparte es la respuesta social muy enérgica del movimiento magisterial que además se da en momentos de máxima irritación de la sociedad civil en México.
3: La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México pidió al gobierno federal esclarecer los hechos de violencia ocurridos en Oaxaca. El organismo humanitario expresó su preocupación por lo ocurrido. Por su parte, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, pidió al magisterio que no haga llegar más contingentes a la ciudad. Además, reiteró que la labor de la policía capitalina solo será de contención.
4: Estamos haciendo un llamado para que ya no... No haya más contingentes aquí. La Ciudad de México no quiere de ninguna manera un clima de violencia. Nosotros no tenemos armas, solamente se tienen los escudos. Y obviamente estaríamos haciendo una labor de contención que no, que no deseamos, de ninguna manera buscamos ni queremos que haya un enfrentamiento en la capital.
3: Al presentar su renuncia a la dirigencia nacional del PRI, Mario Fabio Beltrones descartó que piense en buscar la candidatura presidencial de su partido. En este asunto, la Secretaría General del Tricolor, la secretaria General Carolina Monroy, se prepara para asumir la dirigencia del revolucionario institucional de acuerdo con sus estatutos. La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal dio a conocer cifras de este modelo jurídico. Se pudieron armonizar cerca de 352 leyes locales a estas disposiciones
2: nacionales. Más de 2.800 distintas instalaciones fueron adecuadas, fueron construidas o fueron remodeladas para efectos del nuevo sistema de justicia penal. Fueron capacitados más de
3: 400.000 funcionarios. Bueno, esa fue la voz de María de los Ángeles Fromo. Y Jimena Puente, comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, destacó la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, exigió a la PGR no dejar impunes a los exfuncionarios que defraudaron a la entidad, como el exmandatario panista Guillermo Padrés. La tormenta tropical Daniel se degradó a depresión tropical y provocará lluvias muy fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. En Información Internacional, tensión financiera internacional a solo 48 horas de que se realice el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Durante la reunión extraordinaria de la OEA, sus miembros se mostraron a favor del diálogo en Venezuela para reconciliación interna. La agencia de la ONU para los refugiados informó que en 2015, 65 millones de refugiados en el mundo se vieron forzados a dejar sus hogares y huir de conflictos bélicos, habla Francesca Fontanini, oficial de comunicación de la CNUR
5: casi 7 millones de desplazados internos, que eh, esto pone Colombia al primer lugar en, para, en términos de desplazamiento, después Siria, con 6.7. Esto, pero hay que hacer una, una precisación, que Colombia tiene este número desde el cumulativo desde 1985, mientras Siria ha generado este eh, número, un uh, gran número de casi 7 millones en solo 5 años.
3: El presidente de Estados Unidos Barack Obama lamentó la decisión del Senado norteamericano de no respaldar su propuesta en cuanto al control de armas. Y en arte y cultura, el ciclo de cine y bioética se presentará en el Centro Cultural Universitario hasta el primero de diciembre de este año. Minetti, una obra crítica de la política cultural, todos los lunes de junio a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Y en serpazo RU le tendremos más adelante Roxana Pérez y Josué Bazán, ganadores de la 14 carrera nocturna de la UNAM nos visitarán en el estudio Y Argentina y Estados Unidos disputarán esta noche su pase a la final de la Copa América Centenario
6: Es que es una mentira más del gobierno porque ellos dicen que, que la policía estaba desarmada y hay evidencia de que pues, ellos traían armas y ejecutaron a varias personas. Parece que los maestros pues, no, no encuentran la manera de resolver su su problema dentro del, de lo que dicen que es una reforma educativa. Y por el otro lado, pues la policía debía de considerar que son
4: maestros, que son gente que trabaja en unas situaciones muy conflictivas, muy difíciles.
7: La población en realidad no estamos como tan bien informados. Todo el mundo piensa que es solo como porque no los evalúen o porque ya no pueden pasar las plazas. Y yo creo que va mucho más allá y que no entendemos lo que pasa.
3: Y entonces, bueno, yo estoy en contra de que utilizaran la violencia, en el sentido es que si los maestros
1: están pidiendo diálogo, pues porque el gobierno no simplemente dice, bueno, vamos a dialogar, ¿no?
8: Pues una parte tienen la culpa los maestros porque su
2: líder los encabezó y los eh, los echó al gobierno.
9: Eso es terrible, en un país donde se imponen las leyes de una manera arbitraria, no se toma en cuenta la opinión de las personas y sobre todo en este caso
6: a los maestros se les ha estado criminalizando con su protesta social. Totalmente en contra y es un reflejo de lo que está pasando en este desgobierno y
2: más que echar la culpa a todo el gobierno que, que está haciendo un Pésimo trabajo y matar a nuestros propios compatriotas pues no es la manera. Gran parte de ello tenemos la culpa de nosotros por nuestra indiferencia. No hemos ayudado, hacemos caso a televisoras compradas, a lo que se dice
6: en periódicos sensacionalistas y no nos informamos en fuentes fiables. Mis papás son maestros y la situación que está pasando ya no solo en Oaxaca sino en Guerrero, Michoacán y varias partes de México sí es algo grave porque no les dejan una reforma educativa que sea buena o favorable para los maestros.
3: Bien, pues ahí nuestro Vox Populi el día de hoy acerca de lo que está sucediendo con los maestros de la CENTE allá en Oaxaca. Como usted escucha, pues todos los días le tendremos un Vox Populi de distintos temas de coyuntura. Y bueno, pues vamos a tratar de ir desmanuzando este tema del conflicto que se mantiene con la CENTE, que son varios, varios los estados y sobre todo se ha focalizado ahora en Oaxaca. Ayer hubo una conferencia de prensa por la noche donde vimos a, a las autoridades dar sus versiones hasta el momento de los hechos que ellos tienen hasta el momento registrados... ...y que vemos de cierta manera pues una contradicción en varias de, las, de los señalamientos que se hacen... ...de dónde comenzó el fuego, quiénes son esas personas que dispararon hasta el día de hoy, no lo sabemos... ...y lo peor de todo es que las autoridades tampoco lo saben. Vamos a, a ir eh, viendo pues las posturas que se han generado de manera oficial... Ayer escuchábamos a Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal, donde decía que el enfrentamiento del domingo entre la Policía Federal y manifestantes en Nochixtlán, Oaxaca, se derivó de una emboscada de civiles armados contra elementos de seguridad. Esto lo dijo ayer en esta eh, conferencia. El funcionario dijo que desde el viernes policías a su cargo comenzaron a liberar 37 carreteras bloqueadas desde hace más de una semana por integrantes de la Sección 22 de la gente. Vamos a escuchar lo que dijo.
9: Las corporaciones fueron siendo agredidas de manera directa por grupos radicales que de manera indiscriminada arrojaron cohetones, petardos y nos fueron reportados, se nos fue informando de manera indistinta, lesionados por arma de fuego. Se nos informaba de manera periódica que se escuchaban detonaciones por arma de fuego. Este tipo de resistencias, otros bloqueos, otras confrontaciones, arrojó casi un centenar de policías lesionados.
3: Bueno, eh, casi un centenar de policías lesionados, dice Enrique Galindo, sin embargo, pues también hay heridos y hay muertos que ya dábamos a conocer, incluso la CENTE dice hoy que son 10, 10 los muertos allá en Oaxaca. ¿Y qué hay hoy en Nochixtlán? En hay enojo, hay coraje, hay un grupo de maestros y simpatizantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que está adscrita a la CENTE, que inició de nueva cuenta, eso fue el domingo lo que le estábamos platicando, pero hoy, hoy inició de nueva nueva cuenta el cierre de la carretera Nochixtlán La carretera 135D volvió a ser bloqueada por los pobladores también, mientras que en la carretera federal 190 permiten el tránsito de los vehículos particulares bajo una previa revisión. La carretera amaneció despejada en ambas vías y con restos de las barricadas de lunes por la noche, pero después de la mañana de hoy se reagruparon para volver a cerrar. En el sitio no se observa hasta el momento presencia de la policía estatal ni federal. Ahí donde pues, pues ...poco se supo a través de los medios de comunicación habituales... ...nos eh, tuvimos que enterar por medios diferentes por medios alternos como el Periscope, que fue una de, de las eh, formas en que tuvimos de comunicarnos o de saber más bien qué sucedió ese día. También en esta conferencia habló Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, en esta conferencia señaló que será la PGR la que establezca a través de una investigación la responsabilidad de quien inició este enfrentamiento. Vamos a escuchar
9: Se ha brindado apoyo a las autoridades locales para atender la situación. Lo anterior con el objetivo de liberar los principales puntos de acceso al Estado y restablecer el orden en las regiones afectadas. En este sentido, se han realizado operativos conforme a los protocolos de uso de fuerza aplicables a la contención de manifestaciones y bloqueos.
3: Y bueno, por otra parte, qué dice el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, que al parecer pues está fue rebasado, fue rebasado como autoridad y bajo su mando la policía estatal no hay manera de que contenga estas movilizaciones, tiene que llamar a la Federación y de esta manera pues hacer un frente para tratar de, como él dice, pues regresar la paz a Oaxaca, habla también de pérdidas en el turismo, pérdidas económicas, eso es parte de lo que dijo también
2: que se ha identificado la presencia de grupos ajenos a la causa magisterial en diversas manifestaciones y en muchos de los actos de vandalismo.
3: Bueno, en pocas palabras, hasta el momento las autoridades no saben aún nada de cómo iniciaron los enfrentamientos o quiénes son estos grupos que incluso se les ha querido ligar con la guerrilla, hasta el momento es lo que nos dicen hoy también algunas de las notas eh, que se publican por ejemplo esta que tengo en mis manos de la razón dice grupos de Morena, APU y PRD metidos en la crisis oaxaqueña dice líderes y organizaciones de Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que en 2006 desquiciaron la entidad así como del PRD y Morena son ahora los que participan en los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado, bueno distintas informaciones van surgiendo al respecto, lo que hoy escuchamos fue de eh, ...pues un personaje que está justamente en la mesa de este conflicto, pues es el, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que dice que va a haber un diálogo el día de mañana, un diálogo que alude será político, no educativo, le dice Alacente. Es decir, y lo que vemos, eh, un grupo que pareciera estar cerrado desde el Gobierno federal a un diálogo real, porque llega, eh, porque llegan estas condiciones el, el diálogo y por qué llega hasta hoy además ese es esa es la pregunta principal y sabe qué pues va a ser lo mismo porque ya en algún momento hubo negociaciones, hubo mesas de trabajo con la propia CENTE y finalmente se aprobó esta reforma en la cual no estuvieron de acuerdo los maestros y ahora tenemos una situación que ya rebasa ese diálogo político así que pues vamos a estar muy atentos por supuesto de lo que derive de este, de este diálogo eh, también hay diferentes columnistas, hay gente que está escribiendo en los distintos medios de comunicación que al respecto también cuestionan el poco oficio político. Parece ser que no voltean a ver el pasado y la historia de nuestro país que nos dice que la agresión, la violencia no nos van a llevar a ningún buen puerto. Eso es lo que estamos viendo eh, muchas veces políticos jóvenes que no dejan ver otra cosa más que su inexperiencia. Al día de hoy es lamentable que no le podamos explicar con información oficial qué fue lo que sucedió el domingo, porque además no solamente es Nochixtlán, son otros puntos de Oaxaca donde hay conflictos, como eh, algunas personas que ya eh, a través de sus grabaciones pudimos dar cuenta de cómo la policía agrede con gas lacrimógeno y no se sabe, no hay una situación clara, sin embargo, esta no claridad la aprovechan las autoridades para llevar agua a su molino, es lo que estamos viendo en la realidad. Porque no solo, le digo, sucedieron enfrentamientos en Ochitlán, fueron en otros lugares. ¿Qué pasó también con la inteligencia gubernamental? De verdad nos creemos la versión de que la policía llegó desarmada y luego se tuvo que armar porque resulta que fue una emboscada y entonces no tenían ni idea de quiénes eran esas personas porque ellos mismos reconocen que no son maestros. Y entonces, ¿quién disparó y cómo están armados? ¿De qué calibre estas personas que, según dicen las autoridades, no saben quiénes son? Bueno, pues de verdad no podemos creer versiones tan inverosímiles como esta. La información sigue siendo ambigua. Eh, dicen que hay guerrillo operando y entonces en Oaxaca quedan muchas preguntas. ¿Qué hay con los heridos, los desaparecidos? No solamente hay personas muertas y heridas, hay desaparecidos hoy las afueras de Nochixtlán aparecieron también cuerpos quemados. Hay territorios de focos rojos en México donde la autoridad no sabe que, que existen. Esa también sería otra pregunta. Hay también eh, distintas publicaciones. Un grupo de élite de la policía disparó contra los maestros de la gente y Pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, y mató a mi sobrino, dice uno de los de los asistentes a este eh, en este lugar. En este enfrentamiento. Esto lo asegura el maestro Santiago Bautista. Fue un testigo del enfrentamiento del domingo en la mañana, donde dice que policías dispararon y mataron a su sobrino en Nochixtlán. Testigo, el maestro, dice que uno de los muertos en ese enfrentamiento es su sobrino y que fue un grupo de policías de élite los que comenzaron a dispararles. Ahí está otra versión de los hechos también. El maestro dijo que los maestros bloquearon el paso de la carretera hacia Oaxaca, a la altura de Nochixtlán desde la mañana del domingo, cuando Aproximadamente a las 7.30 horas, policías estatales y federales llegaron a la zona y los atacaron con gas lacrimógeno. Bajaron todos del autobús, empezaron a caminar y a unos 70 metros del puente comenzaron a disparar, a lanzar gases lacrimógenos. No emplazaron ni dieron ultimátum, nada. Llegaron muy agresivos, dijo, y explicó que ante los ataques de la policía, los maestros comenzaron a replegarse a un panteón que está cerca de la carretera y hablaron a sus familiares y otros profesores para pedir ayuda. Hay otra nota que publica hoy el portal Animal Político y dice que los detenidos de Nochixtlán, la Policía Federal los sacó de un funeral, no del enfrentamiento. Como se acostumbra, dice esta nota, en un pueblo como Nochixtlán, Oaxaca, Marcos Cruz cavaba la tumba de su padre Francisco Cruz, con ayuda de sus tíos, primos y amigos. Comenzaron la labor a las 8 de la mañana del domingo 20 de junio para enterrarlo antes del mediodía. Mientras, a unos 50 metros, pobladores mantenían una barricada como parte de las protestas en apoyo a la gente. A las 8.30 antes de cualquier confrontación directa, elementos de la Policía Federal entraron al Panteón, los rodearon, manos a la nuca, les gritaron sin saber qué sucedía, los hombres hicieron caso y así en cuestión de minutos ocurrieron 18 de las 23 detenciones del día. Ni siquiera los dejaron sepultar a su muerto, los subieron un camión, hay una fotografía que ilustra esta nota, custodiado por policías federales, estuvieron boca abajo con las manos en la nuca. Estas personas siguen hasta el momento detenidas en un primer momento como desaparecidas y eso es parte de las otras versiones que no nos dan las autoridades. Es la una con 29 minutos. Me voy a enlazar con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información acerca de lo que ha sido esta conferencia de prensa con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Jorge, buenas tardes. Adelante.
0: ¿Qué, qué tal, Yanira? Buenas tardes. una conferencia de prensa que inició con hora y media de retraso y que en un principio no fue una conferencia de prensa, simplemente fue un pronunciamiento por parte del Secretario de Educación Pública respecto a los hechos del pasado domingo que tú has narrado. Bueno, para empezar ofreció sus condolencias a los familiares de aquellas personas que fallecieron durante el evento y la pronta recuperación de los heridos durante el enfrentamiento entre maestros, algunos otros dicen grupos sociales, partidos políticos y la Policía Federal. Pero eh, hizo un, eh, una narrativa de lo que para la Secretaría de Educación Pública fue lo que sucedió. El pasado domingo allá en Oaxaca. Escuchemos.
2: Secretaría de Gobernación, el diálogo que se tendrá mañana eh, y el cual por supuesto celebramos eh, tiene como fin tener un primer acercamiento y distender las condiciones que existen hoy eh, en Oaxaca, particularmente en Oaxaca, y es un diálogo en ese sentido de corte político. No será un diálogo educativo. En este diálogo no se abordarán temas en materia de educación. Y como lo he señalado eh, eh, en estos momentos y lo hemos venido señalando siempre, eh, a partir de que existan condiciones adecuadas, nosotros estamos abiertos a la posibilidad de que se tenga ese diálogo educativo, pero reitero, respetando la Constitución, respetando las leyes y por supuesto esto quiere decir en el marco de la reforma educativa.
0: Y una pregunta muy puntual que se le hizo al funcionario de Yacira fue en el sentido de que si la falta de diálogo entre maestros y autoridades haya provocado los hechos violentos del pasado domingo, esto fue lo que dijo Aurelio Núñez.
2: Escuchemos. Me parece que son eh, eventos que hay que separar. La reforma educativa es una reforma que lleva una ruta, es una reforma eh, pues que está en la Constitución, que como decía hace un momento, Refiriéndome a lo que ayer señaló el secretario de Gobernación, acatar la ley no es una opción, es una obligación para todos y particularmente para los funcionarios públicos. Y en ese sentido, la reforma lleva una ruta eh, que va a continuar y que por otro lado están los eventos eh, pues lamentables que sucedieron el día del domingo, pero pues que tienen que ver con una condición muy particular. Eh, que sucedió y que ya todos conocemos y que las instancias competentes han relatado, pero en, en ese sentido no es un eh, evento, pues son dos procesos totalmente distintos y me parece que no tienen en ese aspecto una relación, eh, eh, ni, ni por supuesto afecta el camino de la reforma educativa. Y por
0: último, ya aquí de eh, esta conferencia de, de retraso, eh, jóvenes, eh, aproximadamente 40, que se decían jóvenes de izquierda, así se definieron ellos, y apostaron en cada una de las tres principales.
3: Bueno, ahí tenemos un poco de problemas con la comunicación de mi compañero Jorge Díaz, pero bueno, ya prácticamente las palabras del de secretario nos las dijo, qué fue lo que señaló en esa conferencia. Me enlazo ahora con Eligio Hernández, él es vocero de la sección 22 de la CENTE. Eligio, muy buenas tardes.
8: Bueno, buenas tardes, este... Bien,
3: eh, mire ya escuchábamos las palabras de Aurelio Nuño, ¿Es, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Hay un, ¿Habrá un diálogo el día de mañana? ¿Se abordarán, dice temas, eh, un tema político no de educación? La reforma lleva una ruta y no van a parar ¿esto cómo lo interpretan? ¿Es una tenderles la mano? ¿Es una tregua? ¿Cómo interpretan este ofrecimiento de diálogo?
8: Pues primero vamos a esperar que se concrete porque ya lleva mucho tiempo diciendo que están abiertos al diálogo y lo que han hecho es liberar órdenes de aprehensión, generar más órdenes de aprehensión, encapsular molestaciones pacíficas que hemos hecho, eh, provocar masacre como la del día eh, domingo en Ochitlán, Oaxaca. Entonces, eh, vamos a esperar que esto sea realidad primero y hablaríamos ya de, de que haya algún viso de voluntad de diálogo eh, que, que es parte de la obligación del gobierno mexicano ofrecer y por otro lado, la declaración del señor Núñez Mayer, eh, primero nosotros en la sección 22 de Oaxaca estamos exigiendo su renuncia y eh, la renuncia del señor Gabino Cue como gobernador del estado de Oaxaca porque son ellos los responsables ante su negativa a un diálogo, ante los, las faltas de argumento que, que tienen para debatir el tema educativo, su desconocimiento, en el caso del señor Núñez Mayer, que pues, estudió en escuelas privadas, estudió en el extranjero, desconoce la educación pública en nuestro país, y pues seguramente eso llevó a una posición más dura todavía, hasta llegar a la masacre de padres de familia que y compañeros maestros que estaban en la defensa de la educación pública y de la pista. Y preocupante porque, eh, la verdad, la, el modelo neoliberal de privatización de escuelas públicas, servicios de salud y otros rubros en nuestro país, necesariamente es una decisión política. No puede desligarse eh, lo educativo de lo político, eh, porque precisamente es una dosis de decisión política en la política educativa del sistema mexicano, eh, lo que llevó a la masacre del día eh, domingo en Oaxaca. Eh, entonces, eh, me parece que eh, si se ve de esa manera, eh, se va a dificultar un diálogo cuando ya... Lo delimitan demasiado porque... Sí no puede hablarse y ese, separado la, la cuestión política y la cuestión educativa. Van de la eligio,
3: mano. Eligio, en, este, en esta comunicación que ustedes mantienen con la coordinadora en distintos en distintos estados, ¿qué versión tienen ustedes de estos hechos? Porque de parte de las autoridades nos dicen que había grupos infiltrados. ¿Ustedes reconocen algunos grupos que estén siendo infiltrados y que hayan provocado estos disparos donde también dicen que hubo policías heridos? Bueno, miren...
8: Eh, de asuntos infiltrados en otras movilizaciones eh, que hemos hecho como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de educación y como sesión 22 allá en nuestro estado de Oaxaca, eh, en diversas ocasiones los compañeros maestros han detectado, han exhibido y han entregado a la Comisión de Derechos Humanos, a los policías vestidos de civil, eh, que pues, se han infiltrado en nuestras manifestaciones pacíficas. Eh, esto no es nuevo, desde el Placedorco 68, 1968, eh, cuando se dio la masacre, infiltraron y provocaron las fuerzas represivas, la masacre de estudiantes. Eh, lo más reciente la desaparición de nuestros compañeros normalistas también fue por las fuerzas federales, estatales, municipales. Entonces, eh, ya es una metodología, su, su forma de actuar, del gobierno americano en sus cuerpos represivos. Entonces, nosotros negamos tajantemente de manera categórica que haya habido de nuestra parte eh, de compañeros que, que, o alguna asociación que se haya infiltrado eh, lucha en el padre de familia en la defensa de educación pública y gratuita.
3: En ese momento, ¿ustedes tienen alguna información de algún maestro que haya acudido armado? Porque eso también se tendrá que investigar.
8: Sí, no no tenemos información de, de nada de eso, nosotros negamos eso. Nosotros estamos exigiendo que se integre una comisión internacional que investigue este caso, algo parecido eh, en el caso de los compañeros normalistas desaparecidos, porque no confiamos eh, en las instituciones ya mexicanas, los resultados que arrojaron con su verdad histórica con los compañeros normalistas es una de las pruebas evidentes, la masacre de Nochitlán, eh, es otra prueba de que las fuerzas del Estado son las que eh, están masacrando a nuestros pueblos, a nuestros eh, compañeros de lucha. Entonces eh, no hay confianza en ellos, por lo que eh, va, vamos a estar exigiendo que se integre una comisión a nivel Muy bien. internacional, porque para que haya una eh, una eh, investigación eh, acorde a la realidad y que no a, quieran inventar otra verdad histórica, como ya lo hicieron con los compañeros normalistas. Muy bien, Eligio.
3: Dicen. Pues nos mantendremos atentos de este diálogo. Ustedes, me, m, tú me dices que están viendo que realmente se concrete, porque todavía no hay no hay una hora, no hay específicamente todavía estas reglas, pero de ser así, que se abran al diálogo las autoridades, ustedes van a asistir.
8: Nosotros, desde que iniciamos nuestra movilización, exigíamos diálogo para debatir el tema educativo, para ver cómo transforma la educación, pero se ha negado. Entonces, eh, hasta el momento no ha cambiado la posición de la coordinadora ni de la sesión 22. Con bueno, usted, parece ¿no? ser ya que lo...
3: mañana ya va a recibir el secretario de Gobernación a una, a, una, a, una, a algún grupo de personas de la gente sí.
8: Pues esperemos que ya sea, ya no sean cuestiones de discurso. Nos vamos a esperar nosotros hasta Bien. que ya esté la mesa y pues ya vamos viendo que, que sí es realidad. No Tenemos Bien. reserva de todos modos, ¿no? pero sí sigue siendo nuestra exigencia, pero Muy de alto bien. nivel ya no con estas personas que se negaron en un principio a atender, eh, a debatir el tema educativo.
3: Muy bien, Eligio, pues muchísimas gracias y seguimos atentos en otro momento, pues seguimos platicando a ver qué surge de esta posibilidad, digámoslo así, de diálogo que se abre en este día. Muchas gracias.
8: Y gracias a ustedes que nos abren el espacio. Gracias. Hasta
3: luego. Bueno, vamos a hacer un corte, fue Eligio Hernández, vocero de la sección 22 de la CENTE, y regresamos.
1: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru
6: Ingredientes para hacer la pócima de la
1: diversión.
5: De rana intrépida. Ratones de laboratorio. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM. ¿Qué haces ahí sentado? Ven a mover el cuerpo a ritmo de salsa. El Festival Intersecciones trae para ti la música de la Orquesta Nelson Candela. Viernes 24 de junio, 21 horas, Sala Julián Carrillo. Sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM. Descubre nuevos horizontes y baila en Radio Unam. <música> Prisma R.U.
1: Con Deyanira Morán. Perfil R.U. José Luis Paredes Pacho es músico, investigador, escritor y promotor cultural. En el ámbito musical se ha destacado como baterista de diferentes grupos, entre ellos Coyote, Orificio y durante 18 años de la maldita vecindad y los hijos del Quinto Patio. En 1999 fue asesor de contenidos del programa Año 2000, del siglo XX al tercer milenio del Conaculta. Es creador y director del ciclo radical mestizo del Festival de México Uno de los más importantes en el panorama cultural no lucrativo Con 39 años de experiencia Del 2005 al 2012 Fungió como director de la Casa del Lago Juan José Arreola de la UNAM Donde creó el Festival Poesía en Voz Alta Y desde 2012 se desempeña como director del Museo Universitario del Chopo Este es el perfil humano de José Luis Paredes Pacho
3: Ya estamos en Perfil Humano aquí en Prisma RU de Radio UNAM y hoy tengo el agrado, el gusto de presentarles a José Luis Paredes, mejor conocido como Pacho. ¿Cómo estás, Pacho? Buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes.
3: Qué bueno. Bueno, yo, la verdad es que, déjenme decirlo, yo siempre fui una de tus fans. <risa> yo empezaría por aparte de tus actividades actuales, ¿Qué tanto hay en el Museo del Chopo, que actualmente diriges? Ya tienes varios años ahí. Desde tu propia voz y experiencia, ¿qué haces con todo lo que sabes como artista, como músico, como promotor cultural? ¿Cómo combinas todo esto con la dirección de un museo? Un museo, además, como, como el Museo del Chopo, que tiene también mucha tradición en ciertos sectores y todo lo que, lo que se genera ahí dentro. Cuéntanos, qué, ¿qué tanto haces ahí en el Chopo?
4: Bueno, este, el museo, pues... ...todos sabemos se inaugura como museo ya dedicado al arte y la cultura en 1975... ...como una ventana de difusión cultural de la UNAM en esa zona de la ciudad... ...una zona que en esa década no había of, eh, infraestructura cultural... Como, ...como sí la había, digamos, en el sur... ...el campus universitario, Coyoacán, San Ángel, etcétera... ...entonces fue bastante importante el museo en esos años... Como esa ventana y esa plataforma donde la gente de barrios que además son barrios desfavorecidos, deprimidos, eh, la Santa María, la Guerrero y de ahí para hacia el norte o incluso hacia el poniente, eh, era la posibilidad para todos esos vecinos de esas zonas de ir a ver por ejemplo cine. El cineclubismo de la UNAM ha sido célebre en la historia del país porque, de entrada, la riqueza cultural de la UNAM, sumado a la autonomía, le daba una capacidad de programación de cine de arte o cine de autor, como se le llamaba en ese entonces, eh, pero que además no estaba sujeto a la censura, digamos que películas censuradas en el país como la última tentación de Cristo en el cineclub de la UNAM o en los cineclubes de la UNAM sí si se podía programar de tal manera que el cinematógrafo del chopo pues fue la posibilidad para los vecinos de ese lugar eh, de tener acceso al, al cine de arte en una época donde además había muy poca difusión del cine de calidad pero esto es importante decirlo porque los escuchas más jóvenes pues hoy en día hay muchos festivales dedicados incluso a los cortometrajes al, al cine documental, etcétera eh, cine musical, ambulante eh, el ficunam propio de la UNAM entonces el panorama era un escenario de escasez donde el Museo del Chopo ofrecía esta diversidad en ese escenario de escasez. Lo mismo puede decirse en cuanto a las exposiciones. Es un museo que al estar en esa zona y con esta cobertura universitaria, difusión cultural que garantizó una calidad, fue un recinto poroso, un recinto abierto a lo que sucedía en su entorno, un recinto vinculado a a los barrios adyacentes, incluso más allá. Entonces, digamos que además albergó expresiones artísticas y culturales novedosas, hoy se les llama emergentes, pero también en ese entonces podríamos haberlas llamado marginadas, uh -huh. que carecían de espacios en las instituciones o en los espacios comerciales donde exponer. Hay que recordar que ahí se crea el Tianguis Cultural del Chopo, este lugar Exacto. de intercambio de música.
3: Eso te iba a decir, uh -huh. yo recuerdo los mis los primeros años que... Yo recuerdo venir al Chopo, era como en los años 80 más o menos, y ahí estaba el tianguis cultural del Chopo. En
4: 1980 se inaugura un mercado, un tianguis de la música no comercial Ajá. que pensaba, se pensó que iba a ser un lugar para exhibir e intercambiar música, grabaciones o sí, folletería. discos, libros, música sí. y
3: bueno, ya podías después comprar. De música no comercial, que en ese entonces era sí. toda.
2: Pues, y que además
3: en ese sí. entonces pues, eran cassettes, en acetatos, sí. o llevabas a veces a incluso a cambiar una chamarra, ropa, era un, un sí. lugar donde convergían muchos...
4: Así es, ahora como el rock era la música gente. más estigmatizada y perseguida uh -huh. y mal vista, eh, había una afición invisible que no se podía calibrar que tan potente era, pero este mercadillo o tianguis de la música lo visibilizó de tal manera que en pocas semanas el rock desplazó a los géneros de la música clásica o del jazz o de la nueva canción o del folclore y se volvió prácticamente de manera fáctica digamos este, un tianguis rockero en 80, en 83 crece tanto que sale del museo, se queda en, estableciéndose cada sábado en la calle del museo Uh -huh. eh, en la entrada, digamos, pero todo, ocupando toda la calle y en 85 los vecinos protestaban de ver todos estos fachosos y a una fuera del Tianguis hasta 88 que se establece donde todavía sigue hoy, al lado de la estación de trenes Buenavista hoy en día en la biblioteca Vasconcelos
3: Bueno, como lo decías, el Chopo fue escenario de muchos cantantes eh, de grupos, entre ellos estuvo la maldita vecindad y muchos otros donde donde pues, además ahí estuviste muchos años, mucha gente lo ve como un espacio sí de arte, sí de cultura, pero pero cercano también a expresiones diversas, expresiones sociales, como como mencionabas. Y bueno, es ineludible que te pregunte acerca acerca de este grupo del que formaste parte mucho tiempo. ¿Cómo recuerdas esa esa época? ¿A qué edad comenzaste a tocar con el grupo? ¿Qué, ¿Cómo lo ves ahora un poco a la distancia?
4: Bueno, yo me salgo del grupo en 2003, finales, septiembre creo, y entro a trabajar en la en enero de 2004, uh, generando algunos proyectos culturales desde la coordinación para la comunidad universitaria, digamos, organizando funciones de danza o conciertos en, en la hoy Facultad de Arte y Diseño o en las distintas este, en FES, etcétera. Sin embargo, estuve ahí casi 20 años. Yo eh, El grupo empieza en el 85 yo estudiaba historia y mi interés era realizar una investigación del mundo subterráneo vinculado al rock. Y siempre iba con, con mi cámara. De entrada, primero hice una investigación con las bandas del poniente de la ciudad, lo que después se conocerían como los chavos banda, que es un término, una noción que se acuña desde fuera de los propios chavos, digamos. En ese momento, pues con maldita vecindad acabo tocando, digamos. En, en, en lugar de hacer la investigación, me integro a tocar con maldita vecindad. Desde luego, durante esos casi 20 años seguí publicando investigaciones. Este... O sea,
3: nunca dejaste de lado Exacto. esa parte también como más académica de estudio y lo combinabas con la música.
4: Sí, que además hay que decir que en, en aquellos años plantearte la, la idea de, de ser rockero no no era volverte un profesional porque no había de profesionalización. Era una música no necesariamente amateur, pero, pero sí relegada y sin circuitos profesionales. Entonces, era tocar, bueno, sí, cobrando en fiestas, en bailes, o de repente sin cobrar, incluso en movimientos sociales, porque pues era un grupo, digamos, con una perspectiva crítica de, para el momento. Sí. este Entonces, no estaba necesariamente separado de tu vida cotidiana, el ser rockero, ni estaba separado de tus demás intereses. Uh -huh. Éramos casi un colectivo de producción cultural, grupo de amigos que comentábamos de cine, comentábamos las noticias del periódico, en los ensayos, que hacíamos nuestros propios diseños de carteles, nuestras propias invit flyers o volantes. este En el momento en que, bueno, en algún momento dado quisimos grabar un cassette en una consola de cuatro canales, todo muy Precario uh -huh. En la sala de, la, de un departamento de la Roma, que no era la colonia chic de hoy, uh -huh. este, de, 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 de un amigo músico que tenía esta consola de cuatro canales, este, y nosotros íbamos a hacer el, propio, el tiraje del cassette, el diseño, etcétera, no salió porque por ahí de 87, 88, una disquera ya nos firma, pero seguimos trabajando igual.
3: Bueno, pues esta fue la primera parte de la entrevista con Pacho Paredes. Le presentaremos la segunda parte para que nos platique más de lo que significó la maldita vecindad en su vida y sus nuevos proyectos que tiene el próximo jueves.
1: Campus RU.
3: Bueno, y me voy con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene información del desarrollo de la bioprótesis. Adelante, Cristina, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Deyanira. Las personas cuya uretra o vías biliares resultaron afectadas por una malformación, un accidente, alguna tumoración o una intervención quirúrgica, serán beneficiadas con una bioprótesis tubular de colágena que restituirá las funciones biológicas perdidas. En el desarrollo de esta investigación multidisciplinaria participan varias entidades de la UNAM. Habla el doctor Eduardo Montalbo Jave, profesor de la Facultad de Medicina.
9: Consiste en crear una serie de andamios o de estructuras que inicialmente era del compuesto bovino y posteriormente ya se están haciendo los ajustes para hacer el reemplazo y se ha sustituido por una estructura de colágena para que finalmente se obtenga un bloque y se le dé forma de acuerdo a la estructura que queríamos reemplazar. En este caso es el conducto biliar para que sea más fácil eh, la explicación, los conductos hepáticos, de cuál drena. A la bilis llega al conducto hepático y finalmente al intestino y se comunica con el paso intermedio o con la vesícula. Entonces, cualquier afectación en estos conductos extrahepáticos biliares son sustituidos o reemplazados por esta bioprótesis.
5: Por ahora, la investigación se encuentra en fase experimental con animales, pero han sido muy alentadores los resultados preliminares.
9: El primer reporte que ya publicamos ha sido un seguimiento a seis meses con muy buenos resultados y estamos en seguimiento ahora de los cerditos a dos años, donde estamos haciendo las pruebas tanto de endoscopía, estudios de Spyglass, que es un estudio de una fibra óptica para ver el conducto biliar o colédoco, además de una colangioresonancia para estos tipos de animales, muestras de la biopsia como tal, seguimiento a este tiempo, igual que al año y medio y al año, el estudio histológico, inmunohistoquímico y diferentes otros estudios que estamos llevando a cabo, además de las pruebas de funcionamiento hepático. Hasta el momento, los resultados preliminares son muy alentadores y esperemos que este año podemos acabar la fase experimental y corregistrarlo a nivel clínico a partir del próximo año o someterlo para el registro y autorización del proyecto.
5: Se pretende que la bioprótesis tubular sea incorporada a la estructura orgánica y que tenga la menor reacción inflamatoria o de rechazo. Hasta aquí el reporte de Yanira, buenas tardes. R.U.
3: Nos vamos a los deportes con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Leyanira? Amigos del auditorio, buenas tardes. Les tenemos la información deportiva. Esta noche Argentina y Estados Unidos buscarán un boleto a la final de la Copa América Centenario. El partido será a las 8 pm. Y luego de que Chile derrotó a México 7 por 0 en los cuartos del final de este torneo, mañana habrá una asamblea de dueños para definir si Juan Carlos Osorio sigue al frente de la selección mexicana de fútbol. Y bueno Deyanira, te cuento que el día de hoy tenemos a dos invitados de lujo en la cabina de Prisma RU. Se trata de Roxana eh, López Pérez. Y Josué Bazán, ellos fueron corredores, campeones en la carrera nocturna que organiza la UNAM. Así y bueno, es. los traigo para que ustedes conozcan eh, cómo les fue en ese. Además,
3: evento. muy jóvenes, gracias Eric, muy jóvenes. Roxana y eh, Josué, bienvenidos, gracias por estar aquí.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Además,
3: yo les preguntaba su edad, 15 y 20 años. Muy ¿Tienen, Van a ser próximamente, seguramente, ganadores en algún medio maratón o maratón. Pero platíquenos, cómo, ¿cómo se empezaron en este deporte de correr? Que no es un deporte a veces tan fácil, se necesitaba un buen entrenamiento. ¿Con quién empezamos? ¿Roxana? Este... Eh, ¿Qué te pareció? Bueno, ¿cómo, ¿cómo te entrenas? ¿Cómo es que te da curiosidad por empezar a correr y participar en una carrera de la UNAM? ¿Cuántos fueron? ¿Ocho kilómetros?
7: Este, bueno, que nada, muy, muy buenas empiezas? tardes a todos. Repito, y eh, es una actividad muy importante que la he desarrollado desde muy pequeña, desde a partir de los 13 años. Uh -huh. Comencé a entrenar con mi papá, posteriormente entré este, a la preparatoria y... Comencé con el entrenador Marco Antonio Leal Torres. Con él he entrenado mmm, ya más de tres años. Este sería mi cuarto año entrenando con él. Y a partir del momento en el que entré al equipo, uh -huh. se llama Garra, Ciudad de México. Fue cuando comencé a tomar el, el deporte como una disciplina para, para verlo más como una competencia. ¿Y dónde entrenas? Entreno en prepa 8
3: muy bien, y hiciste un tiempo de 34 minutos, 48 segundos. Así es. Ganaste el primer lugar.
7: El primer sí. lugar de licenciatura.
3: Muy bien, estás en la licenciatura de Derecho. Y bueno, Josué, ¿tú cómo, cómo te iniciaste en este deporte? Pues, con 15 años de edad.
10: Buenas tardes, fue algo chistoso, ¿no? Porque pues, a mí no me gustaba, me daba flojera correr, era como qué voy a correr y nada más cansarme porque sí como aburrido Ajá, de aburrido. pronto yo
3: lo que he escuchado que mucha gente dice es que correr es una actividad de estar solo y es un poco aburrida en cambio si vas al gimnasio socializas y demás pero a ver síguenos contando pues
10: en mmm, una carrera de banco de México uh -huh. eran cinco kilómetros pues, mi papá me decía que yo corriera no porque pues quería quisiera deporte y todo eso pero pues yo no quería correr, entonces pues agarró y me inscribió porque sí y, ¿Y terminé ganando la, la carrera. Uh -huh. Ajá, terminé ganando la carrera y pues esa fue una motivación que me impulsó a, a entrenar. Ya después mi papá me presentó con, con mi entrenador, Álvaro Avendaño, y después empecé a entrenar con su esposa Lili Tapia. ¿Y este, tú dónde entrenas, En Fesistacala.
3: En si sí. ¿Y, ¿Y cuántos kilómetros corres al día o cada cuántos días a la semana entrenas?
10: Pues entreno de lunes a domingo, casi uh -huh. toda la semana. Bueno, toda la semana. Sí. Este...
3: Y tu tiempo fue de treinta minutos dieciséis segundos. 30, pues fueron, son muy sí. buenos tiempos. Tendrán Bastante. que irlos, yo creo que mejorando conforme pase el tiempo para que puedan ver qué tiempos tienen los ganadores de medios maratones o carreras de 10 kilómetros que ya son un poquito más más grandes, pero yo les auguro lo mejor a ustedes. No sé sí, qué, qué más este, quieras preguntarles, Eric. Pues
6: yo quisiera preguntarles cómo se sintieron en esta carrera nocturna, porque sé que a pesar de que la distancia pareciera no es tan larga, 8 kilómetros, pues lleva una preparación, tiene que haber también... Además de la física, una preparación mental, ¿cómo, cómo sintieron la carrera y, y cuál ha sido su experiencia a lo largo de esta competencia y otras de la UNAM? Pues
10: muchos nervios, ¿no? Como todas las competencias antes de empezar, nervioso en la línea de salida, pero pues al sonar el balazo todos los nervios se te van y es cuando empiezas a aplicar todo tu trabajo, tanto físico como mental, y es como logras este pues irte colocando en una mejor posición durante el recorrido en la, en la competencia. Claro. Como ya lo
7: mencionó mi compañero Josué, este, se sienten muchos nervios a, antes del disparo de salida, pero ya sonando el disparo de salida ya es cuando se, siento que se descarga como que toda la adrenalina y pues adelante, adelante, adelante hasta terminar. Como dice el coach, entre más cansada más fuerte y es cuando... ...como una motivación... ...pensar ese... ...creo que esa es mi preparación mental... Uh
8: -huh.
7: ...prepararme, prepararme para... ...para seguir adelante, seguir adelante... ...mentalizarme... ...en que voy a terminar la carrera... ...y pues dar lo mejor de mí.
6: ¿Y cómo ha sido su preparación rumbo a estas competencias? Porque supongo que además de correr en la carrera nocturna... ...pues se están preparando para universidades y olimpiadas nacionales.
7: Sí, esa es la idea... ...prepararnos para universidad... Olimpiada Nacional, Este, vamos checando tiempos y sobre esos tiempos es que vamos trabajando para tratar de mejorarlos.
3: Muy bien, pues les agradezco una vez más que hayan venido. Roxana, Josué, yo sé que este es un, uno de los primeros triunfos que tendrán. Seguramente vendrán otros sí. y ya platicaremos con ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias a gracias. gracias, Eric. Bueno, me enlazo rápidamente a nuestra redacción con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene información de última hora. Adelante, Cristina.
5: Buenas tardes, deyanira Auditorio de Prisma RU. La Policía Federal informó que pobladores de Guerrero bloquean el kilómetro 20 de la carretera Chilpancingo-Acapulco. Y en Michoacán, la gente acusó que autoridades estatales instalaron retenes para sabotear la llegada de maestros a Morelia. Por otra parte, aquí en la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo Metro, Señala que se normalizó el servicio en la línea A que corre de Pantitlán a Los Reyes. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Cristina. Y bueno, antes de irnos, tenemos aquí ya dos eh, comunicados que envía uno el STLN. Rápidamente, parte de lo que dice es que eh, este comunicado conjunto del Congreso Nacional Indígena y el STLN sobre el cobarde ataque policíaco contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca y la Comunidad Indígena de Nochixtlán, frente a este cobarde ataque represivo que sufrieron los maestros eh, de esta comunidad, los pueblos, naciones y tribus que integramos el Consejo Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le decimos al magisterio digno que no está solo, que sabemos que la razón y la verdad están de su lado que la dignidad colectiva con la que habla su resistencia es inquebrantable y esa es la principal arma de los que de abajo somos dice también exigimos el cese a la represión en contra del magisterio en lucha y la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos invitamos a todos los pueblos del campo y las ciudades a estar atentos y solidarios con la lucha magisterial desde las montañas Montañas, Campos, Valles, Cañadas y Barrios de los Pueblos, Naciones y Tribus Originarios de México, Nunca Más Un México Sin Nosotros, firma el Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y otro más, otro más del eh, Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario y la Comandancia Militar de Zona del Ejército Popular Revolucionario del EPR, donde también hacen alusión a lo ocurrido en Oaxaca. El día de ayer dicen es un crimen más de Estado contra el pueblo organizado, es un acto deliberado de represión política contra los trabajadores de la educación y el pueblo solidario con las luchas magisteriales y ellos señalan responsables de la represión en Oaxaca contra el pueblo y el magisterio democrático dicen son la cúpula empresarial los gobiernos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, la ciudad de México y el gobierno federal políticos de oficio que juegan a plenitud su papel eh, también están responsables los mercenarios de la comunicación la lucha que libre el magisterio democrático no es unisectorial y bueno pues ante esta represión, dicen, firman estas personas, este, el EPR y el Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario. Ya con esto nos vamos por Twitter, nos escribió Mario Ruiz Otelo, nos dice Radio UNAM necesita un espacio como este, opinar más allá de los medios dominantes es cada día más necesario adelante. Gracias Mario y gracias a usted por escucharnos, gracias a todo el equipo, nos escuchamos mañana en Punto de la Una.